0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente! E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais uma edição do Do Pit ao Grid, edição 27, pra falar da silly season da Fórmula 1, já que a Fórmula 1 entrou no seu período de férias. Simplesmente o caos aconteceu nas últimas semanas, é meio inevitável a gente não falar de vários assuntos que concernem a essa mudança no grid que está acontecendo aos nossos olhos e hoje Eduardo Costa, olha, esse podcast promete muita polêmica porque o que aconteceu a partir da aposentadoria do Vettel é difícil de explicar. Ah, então é, é aquela coisa, né? É difícil de dizer, apenas sentir.
1: Pois é, e aí Maurício, Beatriz, boa noite para vocês que estão aqui com a gente ao vivo, Ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está é, nos ouvindo no agregador, né? É, cara, é muito louco, né? A live, inclusive, começou até com um pouco de atraso, que a gente já estava aqui em off debatendo, né? Antes, do, antes de começar... Cara, impressionante, né? O Vettel anuncia a aposentadoria e a gente tá aqui discutindo, né? O legado do Vettel e a história do Vettel, o que o Vettel deixou. E mal sabíamos nós que era a primeira peça do dominó que ia derrubar o caos, né? E Beatriz estava certíssima, né? Semana passada estive aqui com ela ela falou, ó, deixa pra falar de mercado semana que vem porque alguma coisa vai acontecer. E aconteceram algumas muitas coisas nessa semana que a gente vai comentar.
0: Beatriz, Olha, eu acho que o seu tom profético foi providencial, né? Foi uma semana em que, eu diria que, assim, aquele meme da Turma da Mônica, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, foi o resumo do que a gente que acompanha a Fórmula 1 acabou ficando, né? De tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta reviravolta, porque ainda não terminou, né? Toda essa confusão que se iniciou depois da saída do Vettel, Posteriormente, a confirmação do substituto da Inástito Martin, que daqui a pouco a gente vai comentar. Em suma, a Fórmula 1 resolveu levar a sério a City Season, né?
2: Pois é. Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. E olá para você que vai escutar posteriormente nos agregadores. Bom, é, a temporada das bobagens não foi com tanta bobagem assim neste ano. É foi o caos, não tem outra palavra para definir o que foi a última semana da... no mercado da Fórmula 1, e eu, na semana passada eu acertei metade só da profecia, porque eu falei, não, vamos esperar, porque eu tenho certeza que a Alpine vai é, anunciar o Piastri e anunciou, só ele só não vai correr por lá ano que vem, mas o anúncio veio, o anúncio que todo mundo esperou, E aí só ajudou a aumentar esse furacão que vem passando pela Fórmula 1. Todo mundo esperou o descanso depois dessa dessa temporada. Todo mundo estava ali só pensando que a única preocupação ia ser com o que a Ferrari vai aprontar depois das férias. E aí vem a Alpine, a McLaren, o Piastri e o Alonso e fazem essa salada mista que vai render muito assunto, muito assunto mesmo na live de hoje.
0: É verdade, é verdade. E a gente tem muito o que, o que falar. O galera dando boa noite, o Christian, também aqui, o Luan, a Gislaine, vamos falar do caos, né? A gente tá ansioso para falar do caos. O Christian o Maurício, gosta de Fórmula 1 e é Colorado, O ser humano gosta de sofrer eu também pros dois. É, Christian, a vida não é fácil, né? Ainda mais nessa altura do campeonato. Mas, Christian é... e
1: Maurício, eu garanto que tem gente que tá pior, tá? Isso aí eu posso falar. O... Pode ter certeza,
0: né? <risos> É difícil saber por onde começar, mas é inevitável né, que Sebastian Vettel seja é, a primeira peça desse quebra-cabeça da City Season. A aposentadoria dele não é tão surpreendente, mas ao mesmo tempo o pegou de surpresa a todos nós, até a Aston Martin, porque se imaginava que ele ainda poderia dar mais alguma coisa. Uh, não sei se você concorda, Beatriz, que daqui a repente o Vettel parou na hora que tinha que parar, é, ele parou numa hora que daqui a pouco se continuasse ficaria um pouco feio para ele, ficar andando muito no fundo do grid com um carro que não é tão bom. O que se enxergou dessa aposentadoria do Vettel que decidiu cuidar da família, que também foi um dos argumentos que ele trouxe que tem que ser levado em conta também, vai deixar para cuidar da família e ver os filhos crescer, né? Isso é muito importante. E o Feto é um cara muito consciente e preferiu outros rumos, né? É muito muito bom ver uma decisão tão esclarecida como a dele.
2: Quando ele anunciou a aposentadoria, realmente não foi nada que não fosse esperado. Principalmente que, apesar do caos ter começado agora, nesse agosto, a gente vem falando do mercado de pilotos e das possíveis transferências há muito tempo. E a aposentadoria do Vettel sempre pareceu ser a a peça-chave aí do quebra-cabeça, porque muito se falava, se o Vettel aposentar, pode acontecer tal situação. E aí foi o que aconteceu, no final das contas. Ele anunciou a aposentadoria... É, ele disse no, no seu anúncio que era algo que ele já havia pensando desde 2018 e teve a coragem para fazer agora é, realmente creio que esse carro da Aston Martin pesou muito para decisão final do Vettel, para ele bater o um martelo e falar não, esse é o momento, é, esse é meu último ano não vejo o Vettel voltando, diferente de muitas pessoas não vejo ele voltando aí nos próximos anos como piloto mas, com certeza, ela, é, eu acredito que não seja só a primeira peça desse quebra-cabeça, mas foi a peça fundamental, porque não teria outro espaço para o Alonso no grid. Então, ele, ou ele aceitaria o contrato de um ano ou ele vazava. Então, apareceu essa oportunidade, ele que não é bobo, tem muita estrada aí, sabe como funcionam as coisas, aproveitou a oportunidade. E como ele mesmo disse no GP da Hungria, o Alonso... É, o futuro dele foi resolvido em 10 minutos E o GP da Hungria As entrevistas que a gente viu Ele entregou muita coisa né O chefe da Alpine falava Que o Alonso continuaria na Fórmula 1 Não disse que era na, na Alpine propriamente E aí Foi sucedendo As histórias que a gente viu Talvez o ponto principal do caos Seja realmente a questão do piastre mas o Alonso também... Você falou do meme da Turma da Mônica na abertura, aquele outro meme da menininha sorrindo e a casa explodindo no fundo, exemplifica muito bem também o que é o Alonso aí nessa Ossili Season.
0: Pois é. Dudu, o que você vê dessa decisão do Veto de parar? Você acredita que foi a hora certa para ele? Ele passou do ponto? Ou... De repente, o Vettel se antecipou a um momento que pudesse ficar um pouco mais complicado depois para a imagem dele. O que você vê dessa decisão do Vettel que já vinha maturando uma saída da Fórmula 1 já desde 2020, né? quando a Ferrari vivia aquele momento crítico e o Vettel ainda não sabia o que seria do seu futuro e tudo mais. E o que você pode dizer, Surpreende a todos nós? Qual é o seu ponto de vista sobre essa mexida né, no cenário que o Vettel deu?
1: É, Maurício, surpreender acho que não surpreende. O Vettel já vinha dando alguns sinais né, de alguma forma ou de outra de que já pensava num pós-carreira. E até por ser um cara que defende muitas causas, né, então ele começou a enxergar também outras coisas além da Fórmula 1, além do esporte, e isso abre a mente da pessoa, obviamente. Tecnicamente, é um Vettel que já não vinha entregando há muito tempo, acho que isso tem que ser dito, acredito, inclusive que a gente vai falar, né, de, de todo quebra-cabeça que se desenrolou a partir do Vettel. Acho que quem, um, um, dá pra, se dá para dizer que alguém saiu ganhando nessa, para mim foi a Aston Martin porque manteve um piloto campeão, né? quando vai atrás do Alonso, mantém um piloto campeão, um piloto experiente, mas um piloto que, tecnicamente, hoje entrega bem mais. O Vettel, há algum tempo, já não vinha entregando o que a gente espera de um piloto com o cacife de um tetracampeão. Né? É... E é importante a gente destacar também, né? primeiro que a Aston Martin queria que o Vettel continuasse. né? E isso foi publicamente dito pelo Lawrence Stroll, é... É. Quando, depois do anúncio da aposentadoria, né? o Vettel anuncia a aposentadoria e o Stroll, quando foi perguntado, falou abertamente, olha, não queríamos que ele ficasse por mais tempo. E o Vettel já tinha comentado em outros momentos que estava analisando a possibilidade de continuar, que queria ter a possibilidade de brigar mais acima, ele sabe que a essa altura da vida ele não ia ter mais aquela Red Bull dominante para ganhar de novo. Mas, ele queria ter uma possibilidade maior de poder brigar por coisas importantes né? e eu acho que o fato de ele se aposentar também indica que a, a ele não está tendo muita confiança talvez no projeto Aston Martin né? Assim, por essa postura do Vettel talvez se ele chegasse e dissesse olha, se ele olhasse para Aston Martin e dissesse, olha, isso aqui no próximo ano próximos dois anos vai dar um salto legal, vai ser interessante, ele continuaria acho que talvez o fato de ele não querer continuar indica também uma, um pouco de desconfiança no que a Aston Martin vai fazer para o futuro. Claro que a Aston Martin ainda está investindo muito, né, o Lawrence Stroll já já gastou muita grana, contratou gente de outras equipes, mas que ainda vão chegar depois, né, então a, ainda se espera uma evolução, mas esse é um passo um pouco negativo pensando estruturalmente, como todo a equipe na minha opinião. E sobre o Vettel, eu acho que é isso, né? um piloto que já não vinha muito bem, tecnicamente, acho que até na minha opinião, pelo que entregou, acho que tecnicamente poderia até ter parado quando acabou a passagem dele na Ferrari em 2020. Esses dois últimos anos na Aston Martin foram mais uma saideira ali, né, do que qualquer outra coisa. E fica é algo que eu fico pensando também, vale até a gente discutir depois, teremos alguns episódios aí ainda nessas férias, né, pra, com pauta mais aberta. Fica certeza para mim, uma certeza de que a gente perde muito em relação ao Vettel fora da pista, né? Acho que em relação a tudo que o Vettel traz, propõe, defende, acho que a gente tem pouquíssimos no grid hoje que que se se portam dessa forma e isso, inegavelmente, vai ser uma perda. Tanto que, para mim, não é coincidência o fato de já ter saído notícia que o Domenicali chamou o Vettel para participar da FIA, né? a partir do próximo ano, para estar ali diretamente na gestão. Também acredito que seja algo nesse sentido. Mas de resto não me surpreende, e tecnicamente acho que nem digo que foi o momento certo, que acho que esse momento já deveria ter vindo há algum tempo.
0: É, eu fico. Eu fiquei refletindo mais cedo sobre isso, porque a, a forma como essa saída do Veto acontece é um. Obviamente, a gente sempre fica surpreso quando alguém desse tamanho para, né? mas, ao mesmo tempo, era algo que a gente já viu que isso se desenhava já fazia tempo, né? Mas a materialização dessa mudança de de rumos na carreira do Vettel foi importante. Eu concordo que talvez já tivesse tivesse sido o momento certo anteriormente. Quando ele saiu da Ferrari, talvez para mim tivesse sido o momento certo porque o Veto vai ser embaixo, isso é meio certo talvez não tão embaixo quanto na época da Ferrari, porque aquilo foi um, um, um choque muito grande, ele d- disputou o título para até certo ponto em 2019 e em 2020 ele não teve nenhuma possibilidade de competir passado isso teve 21 e 22, então são duas temporadas em que o, Mer- o Vettel meio que cozinhou na Fórmula 1 ali, né? meio que em banho-maria aquela coisa é... Acho que a saída dele agora meio que se assemelha do Raikkonen, talvez, em certo ponto, pela meio que arrastou um pouco a decisão, é... mas é, é... eu fico chateado de ver um cara como o Fettel sair da Fórmula 1 nesses termos, apesar de estar saindo nos termos dele, porque ele tem quatro títulos mundiais, ele tem mais de 50 vitórias na Fórmula 1, e isso... isso é muita coisa ele tinha tudo para ser o que o Hamilton, pelo menos parte do que o Hamilton é hoje, quando ele estava na Red Bull. Ele estava caminhando para isso, né? para ser um, um legítimo sucessor do Schumacher em termos de ser um, um piloto alemão que passa por cima de tudo. Né? Acontece que a carreira dele, depois de 2014, tomou um rumo completamente inesperado para quem vinha de quatro títulos consecutivos batendo várias marcas sub, super importantes da Fórmula 1 e marcando uma época muito muito importante para Red Bull que, que tentava se estabelecer é, porque você vai olhar é, a, o Prost saiu em bons termos da Fórmula 1, né? Campeão do mundo você vê o Schumacher quando se aposentou a primeira vez, se aposentou ainda que vice-campeão, mas se aposentou em alta podendo dar mais do que ele ainda podia dar né? O, se você pegar outros campeões, o Alonso da primeira vez que saiu, já não era grande coisa a situação dele, né? ele estava numa situação complicada, mas o próprio Raikkonen, quando saiu a primeira vez, saiu meio de repente o Kimi Raikkonen, mas saiu num momento que estava tudo ok ainda, ele ainda tinha gás no tanque para andar. Esses grandes nomes da Fórmula 1, eles... Eles marcam sua história. É difícil você ver alguém desses, dessa estatura deixar a Fórmula 1 nesses termos. E o Vettel talvez saia menor do que ele merecesse sair por conta dos últimos três anos, talvez, por conta da, da realidade, né? A realidade dele acabou caindo muito rapidamente. Talvez na própria, no próprio momento dele, depois de 2014, a carreira dele tomou um rumo muito. muito difícil, mas o tempo dele de Ferrari foi um tempo em que a gente viu nele um, um piloto que para mim não foi nem sombra do que foi na Red Bull, mas foi um grande piloto. Eu fico chateado de ver um campeão desse tamanho não, não saindo num, num tamanho que ele talvez merecesse sair. Para mim eu vejo o veto dessa forma, um cara que marcou uma época mas que talvez a época dele passou muito cedo e ele não conseguiu se colocar na categoria o te- por tempo suficiente para se manter um cara top como o Hamilton, que se quiser correr até os 40, ele vai correr sem problema nenhum. É, a mesma coisa seria o caso do Prost. O próprio Senna, se fosse vivo, ele com certeza correria até os 40 se deixasse. O próprio Raikkonen correu até essa idade. Então esses caras, eles têm muito, muito, muito de onde tirar. Só que... Eu vou causar polêmica sobre esse cara aqui, Fernando Alonso, que vai substituir o Vettel na Aston Martin. Eu vou falar depois, mas vocês consideram uma boa decisão a saída do Alonso da Alpine para a Aston Martin? A Beatriz já fez o sinal que não. (risos) Eu quero ouvir os seus argumentos, Beatriz, porque é uma decisão, ainda que seja, entre aspas, a melhor opção para o Alonso sair da, da Alpine... Para quem disse ser um cara competitivo, para quem quer conquistar vitórias e está sempre brigando por coisas maiores, é uma decisão tanto controvérsia, não acha?
2: Com toda certeza. Eu, eu fico imaginando que projeto é esse que a Aston Martin apresenta para os pilotos, que conseguiu levar o Vettel e agora o Alonso. É, no caso do Alonso, acho que é muito mais para essa questão de poder dar um contrato Dentro dos padrões que ele queria, no caso com a extensão que ele estava ele buscando, que a Alpine não podia entregar naquele momento, não, não podia ou não queria, no caso. É, só que você trocar uma equipe que está ali brigando pela quarta posição do campeonato, é, por uma equipe que está brigando no fundo do pelotão, a conta não bate. Então, realmente, não acho que foi uma boa, uma boa escolha. A Aston Martin. De, do ano passado para cá desde que é Aston Martin na Fórmula 1, não conseguiu mostrar para o que veio talvez tenha um bom projeto no papel, mas não consegue desempenhar nas pistas, e sabemos que é uma equipe que não é fácil de se estar nela, porque você tá ali, correndo com o filho do seu chefe, isso é uma coisa que tem que ter em mente, e eu não sei até que ponto o Alonso, ele aguenta, aguenta essa situação não sei é, dizer até que ponto o Stroll também é um companheiro de equipe problemático ou não, mas sabemos que ali a equipe tá, é, é do Lawrence para o Lance. Então, realmente, pode ser algo que venha complicar ainda mais a vida do Alonso, que é um, um piloto que não é conhecido no grid por ser muito paciente. Então, acho que foi uma decisão arriscada por uma equipe que não aparenta ser uma equipe que faça o perfil do Alonso, e também, em questões questões técnicas, um carro muito, mas muito inferior ao da Alpine. Então, não consigo ver vantagens. A a única vantagem, talvez, seja que ele vai correr aí pelo tempo que ele queria o contrato. Mas só isso, e e a balança pesa para os contras. Então, realmente não parece uma briga muito boa aí, na qual o Alonso se meteu nessa, nessa decisão dele.
0: E aí, Dudu, você leva nesse, nesse mesmo pique essa decisão do Alonso, porque meio que a gente até discutiu no grupo entre nós, né, do, do, do Pete Grid sobre essa possível, né, antes mesmo disso acontecer, mas será que o Alonso mesmo vai para Aston Martin sabendo que tem um Stroll lá dentro? É, é difícil de entender, o que, que você vê dessa decisão do Alonso, porque, bom, com a saída do Vettel meio que caiu de maduro mesmo, né?
1: É, assim, eu acho que o histórico, pelo histórico do Alonso, dividir a equipe com o Lawrence Stroll não é problema algum, né? Já dividiu a equipe com gente muito mais cascuda e já deu muito problema também, né? Então, acho que quanto a isso ele já tá vacinado. Mas é, é importante, Maurício, e a gente é, sempre se esforça né, em trazer pesquisa, em pesquisar as informações para trazer um panorama real do que está acontecendo nas coisas. né? E aí é legal a gente tentar entender o que aconteceu nessa situação do Alonso. né? Porque o Alonso, até pouco tempo atrás, parecia tudo encaminhado para ele renovar. O que se comenta né, na imprensa europeia, jornalistas confiáveis né, da imprensa europeia falavam, era que estava tudo se encaminhando para Alonso renovar com a Alpine por mais um ano. E aí o Piastri, que é a outra peça que a gente vai falar daqui a pouco, ir para a Williams, Enquanto o Alonso esquentava a cadeira ali e o Piastri ia pegando experiência. O que mudou tudo foi a aposentadoria do Vettel. Porque a partir da aposentadoria do Vettel, abriu-se uma vaga na na Aston Martin que não se tinha certeza se ia abrir ou não. E aí tem a questão da negociação interna né, com o Alonso. A própria Gislaine aqui no chat comentou, né? Aston Martin deu para o Alonso que ele queria um contrato de múltiplos anos que a Alpine não deu. Esse é o ponto principal que a Gislaine tocou e é muito bom ter uma audiência que está ligada nisso. A A Alpine, ela queria dar um ano para o Alonso, com talvez uma possibilidade de mais um para o futuro, mas a princípio seria um ano de contrato. E a Aston Martin ofereceu um pacote para o Alonso em que seria um contrato... O comunicado cita múltiplos anos, né? Não destaca quantos anos, mas pelo menos dois. Então, o Alonso, ele quer ficar na Fórmula 1 e ele viu a oportunidade de ter um contrato mais longo, de receber o dinheiro dele, e foi. Fala-se também, né? Alguns jornalistas trazem essa informação. O Jonathan Noble, da Autosport, que é um cara que está sempre por dentro dessas situações, também trouxe isso, relembrou, né, na verdade, que a Alpine, com os novos carros do WEC, ela tem o objetivo de entrar no WEC em 2024. E o CEO da Alpine, que é o Lohan Rossi, já tinha dado entrevistas lá atrás falando que o Alonso era uma peça importante nesse sentido. E aí, na minha opinião, entenda-se como peça importante, ele recebeu um ano de contrato na Fórmula 1 e em 2024 ir para o WEC com a Alpine. Só que o Alonso não quer ir para o Ele sente que ele pode andar mais na Fórmula 1 e quer ficar na Fórmula 1, né? Faltaram, fo- combinaram tudo, só esqueceram de falar com o Alonso, né? E aí o Alonso acabou usando essa questão, né? Até algum tempo atrás o Alonso deu uma declaração que é importante, né? Acho que isso chama a atenção, que ele destacou, principalmente nesse momento de regulamento novo, né, que as equipes ainda estão se entendendo um pouco com os carros, que tem três equipes em que você sabe que você chega e é capaz de ganhar a corrida ou ir brigar para o campeonato, que são Mercedes, Ferrari e Red Bull. E, que a, e qualquer um, a partir delas, o negócio é você acreditar no projeto para que elas sejam competitivas. E o Alonso, além do contrato, ele de alguma forma deve acreditar que a Aston Martin seja competitiva. Uma outra informação do, do Jonathan Noble, da Autosport, é que acredita-se né, no paddock internamente que desde que a Renault voltou a investir na equipe, e né, mudou de nome para Alpine, mas é Renault, que a, já teria passado a fase de grandes investimentos por parte da Renault que agora eles estão controlando um pouco mais ali a fonte da grana e o que nós citamos quando falamos do Vettel, né, o Lawrence Stroll não tá para brincadeira, tá construindo sede é, gigantesca, mega tecnológica, contratando profissionais de outras equipes que ainda estão para estrear no futuro, então tá tentando realmente montar um grande projeto de futuro em torno da Aston Martin e o Alonso provavelmente acreditou nesse projeto, além, claro, da questão do, do tempo de contrato, que acaba sendo muito importante. Tudo isso para a gente entender, porque tecnicamente, aí volto no que vocês citaram, a Alpine, nesse momento do campeonato, tem 99 pontos, e a Aston Martin tem 20. É quase cinco vezes maior a pontuação. Então, tecnicamente, é um passo para trás. O próprio Luan comenta aqui no chat, que saiu de uma equipe de fábrica para equipe um cliente, que para ele foi um passo para trás. Eu concordo, para mim foi um passo para trás. Mas aí a gente tem que entender toda essa questão de de contexto, né? De contrato, de possível ida para o ECT, investimentos da Aston Martin para tentar ligar os pontos e fazer sentido essa mudança do Alonso que, basicamente, volta aí o que a própria Gislaine comentou no chat, a Aston Martin deu para o Alonso o que a Alpine não queria dar. E aí a negociação acabou se tornando muito mais fácil. Olha... (risos) Agora, é... É, agora eu quero ver o que o Maurício vai falar. Estou ansiosa
2: por isso o dia inteiro. O que, que,
1: que, é que o Maurício vai soltar da Alonso aqui?
0: Quando o assunto se... gira em torno do Fernando Alonso, não tem meio termo. Ou você vai ter a... muita bondade com ele, ou você vai reconhecer o que acontece. Né? O fato é, o Fernando Alonso tem um histórico bastante significativo de decisões controversas na carreira. E e de situações controversas na carreira. A ida para McLaren era um passo importante para ele dar naquela época, em 2007. Fato. O problema todo aconteceu de 2007 em diante. A carreira dele degringolou dali em diante. Quando ele decidiu que era maior do que Hamilton, McLaren, começou a querer... a, a tomar conta... Vocês viram o que aconteceu, né? Aquele incidente patético do grande Prêmio da Hungria, é, teve toda a questão de perder o título, tendo ele praticamente ali, ó. É ele e o Hamilton brigando pelo título. E os dois conseguiram perder para o Raikkonen naquele ano, 2007. Então, a, a briga dele com a McLaren já foi um indício de que... para Assim, todo piloto grande que se preze por mais que ele tenha rixas, por mais que ele tenha desavenças, ele sabe driblar essas situações. Sena Senna teve briga com o Prost, ele vetou o piloto quando era na Lotus. Enfim, teve, sempre vai ter esse piloto desse nível. Eles sempre vão ter alguma questão de ego muito forte. Mas o, o do Alonso supera esse ponto. Ele não consegue conviver... Num ambiente em que ele não seja o ser dominante Na McLaren não conseguiu ser O Ron Dennis mandou ele longe E foi embora E tanto é que A volta dele para Renault Também não foi aquela coisa assim Que você vai dizer Corridas ganhou, mas Teve aquele incidente de Singapura em 2008 É uma controvérsia enorme Na, na carreira dele também Que se revelou no ano seguinte Tudo mais Mas a segunda passagem dele pela Renault é um retrocesso gigante para a carreira dele. Aí ele comete um ponto certo, que é ir para a Ferrari em 2010. né? Ele chega na Ferrari, faz realmente um trabalho exemplar na Ferrari. Tirando aquela situação do grande prêmio da Alemanha de de 2010, que foi uma situação desnecessária que a Ferrari fez o Felipe Massa passar. Mas o trabalho do Alonso na Ferrari foi impecável. Só não veio o título, mas foi por muito pouco. Ele teve, talvez ali, o grande trabalho dele e depois a Renault. Só que o que acontece? Ele deixa a Ferrari antes do seu contrato acabar para correr na McLaren, que vinha fazer um projeto de longo prazo com a Honda. E o que que acontece? O projeto é um fracasso. É um completo fracasso. O Alonso toma uma decisão... Ele, ele, ele antecipa o fim da saída. o contrato dele era até 2015 ele sai antes ele vai antes na verdade ia além mas ele sai antes pra, da, da Ferrari o contrato dele ainda ia além ele preferiu sair da Ferrari para correr na McLaren Ele, olha, vamos ser sinceros no momento daquela época, 2014 regulamento novo em que a Mercedes passava de trator por cima de todo mundo a Ferrari ainda não estava preparada para competir com a Mercedes ninguém estava preparado para competir com a Mercedes, a Honda que não corria na Fórmula 1 desde os anos 90 ia estar? Tá? Não ia estar tá. todo mundo sabia disso mas era uma questão efetiva de recuperar aquela parceria que foi campeã do mundo nos anos 80 no começo dos anos 90 e o Alonso mesmo assim decidiu apostar e passou por poucas e boas Deep Engine.
1: É, sair foi inesquecível. Hein? Inesquecível. Ele teve sair.
0: Ele <risos> teve que apelar para correr as 500 Milhas de Indianápolis para conseguir ter alguma relevância naquela época. Ele teve que apelar para correr na Fórmula Indy. O Fernando Alonso, ele tem pode ter a quantidade de vitórias que ele tem. Ele pode ter a história que ele tem na Fórmula 1. Mas ele é muito menor do que deveria ser. Muito menor do que ele deveria ser. Se fala no talento, se fala na capacidade, tudo isso é fato, ele tem. Só que o fato é, o que adianta ele ter talento, o que adianta ele ter capacidade se ele não sabe usar para as coisas positivas? Ou, muitas vezes, o o que... sei lá o que acontece né, na cabeça do Fernando Alonso, que ele não consegue conviver num ambiente que ele pode ser capaz, ele pode ter o potencial dele explorado e ele pode ainda concorrer com as outras pessoas. Eu não sei explicar o que que aconteceu com a carreira dele, mas, sem dúvida nenhuma, ele não é todo piloto que dizem ser, porque ele não conseguiu se tornar por culpa dele próprio. O Verstappen, vamos olhar, o Verstappen vai ser campeão do mundo esse ano, ele vai passar o Alonso em número de vitórias ele tem tudo para passar o Alonso em número de pole positions quem vai dizer que o Verstappen já não é maior do Fernando Alonso no final do ano de 2022
1: boa discussão boa, quem, excelente quem,
0: discussão quem não pode dizer uma coisa dessas porque os números, não são os números mas a capacidade que o Verstappen tem hoje ele bate de frente com o Hamilton hum. em condições iguais o Hamilton é o melhor piloto dessa era.
1: O e pior, até talvez não era bem, gente, e até Maurício essa esse tra- essa essa comparação que você traçou é interessante né porque o Verstappen ele não aposentou né o Hamilton obviamente mas ele desbancou o piloto que era o multicampeão que vinha quebrando todos os recordes. E o Alonso foi isso, né? Isso. Ele desbancou o multicampeão em 2006, que era o Schumacher, que quebrava todos os recordes, e ele ele aposentou o Schumacher, né, basicamente. Então, assim, (risos) se você pegar, tipo, que a projeção que a gente tinha do Alonso era a mesma projeção que a gente tem do Verstappen hoje, e ver que o Alonso de lá pra cá não ganhou mais nenhum título, isso também diz muito, e eu concordo com você, diz muito sobre as escolhas que o Alonso tomou na carreira.
0: Não só isso. Você... Você olha para o Verstappen, você não diz que ele vai tomar o rumo que o Alonso tomou. Ele tem Eu contrato até 2027 com a, com a Red Bull. São cinco anos que a Red Bull pode tirar proveito dele. E que ele pode tirar proveito da Red Bull. Num regulamento que, em princípio, não tem ninguém que vai tirar a coroa da Red Bull por enquanto. Você vai colocar o Verstappen como favorito para os cap- próximos três, quatro campeonatos. Sem dúvida nenhuma. Independente se a Mercedes se recuperar ou não. É. O Fernando Alonso ele pode ser o piloto que for, só que assim, um cara com a história dele, um cara com a, quali- com a qualidade que ele tem, não pode se dar o luxo de tomar esse tipo de decisão nessa altura dessa, da, da vida. Ele tem 40 anos, o que, que ele quer indo para Aston Martin, tendo a Alpine? Já a volta para Alpine para mim já foi uma decisão meio que assim, ele forçou um pouco a barra também. Eu não acho que o caminho dele deveria ter sido voltar à Fórmula 1. Mas o desejo dele foi esse. Acho que isso é legítimo. Mas o Alonso, quando ele deixou a Ferrari em 2014, no final de 2014, para correr na McLaren em 2015, ali a carreira dele foi para o saco. Ele terminou de pregar o caixão da carreira dele ali. Ele poderia ter aproveitado o tempo que ele teve na Fórmula 1 para tentar explorar esse mundo. Correu no que foi ótimo para ele. Só que é, o, o fantasma de 2007 não saiu do corpo dele ainda, ele não conseguiu deixar 2007 para trás, a carreira dele é um eterno 2007, ele não consegue abandonar aquele o que seria, assim como se discute em outros esportes, o que poderia ter sido do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano Imperador, se fossem dedicados como sempre foram até o ponto em que eles foram os melhores nas suas respectivas situações o que que eles poderiam ter sido de melhor ainda mas é um, são escolhas quando você toma alguma escolha de você prefere aproveitar a vida no caso do Alonso foi, foi outra coisa, não tem nem comparação é um outro esporte também mas o automobilismo é um esporte que por mais que seja individual na pista, ele também é coletivo. Você lida com pessoas que trabalham para você fazer aquele carro funcionar. Então, é o Ibrahimovic da Fórmula 1. Ele é melhor que o Ibrahimovic, comparando com
1: plenamente, concordo plenamente.
0: <risos> Primeiro porque ele já é campeão, né? Então, isso faz tanta diferença. Ele sabe se decidir. Mas, o Fernando Alonso, ele ele é um eterno se. Si. se ele tivesse ficado na McLaren se ele não tivesse brigado com a equipe, se ele não tivesse batido de frente com o Hamilton no primeiro ano ou se ele tivesse vencido o título de 2010 ou se não tivesse vencido 2012, é um eterno se si a carreira do Fernando Alonso por mais que 2005 e 2006 sejam brilhantes na carreira dele isso é... ninguém vai tirar dele o que veio depois disso é uma, é, uma, é, é uma coisa que assim, é um pecado, mas que é um fato. Fernando Alonso, ele tem que ser dito, ele não consegue passar a carreira dele em por causa disso. Ele é um cara que teve sérios problemas de gestão de carreira. E isso faz um tamanho enorme de peso... Na, na, na história que ele deveria ter escrito e eu acho que é injusto colocá-lo nas discussões dos maiores por causa disso porque também se faz a grandeza como ser humano e o Fernando Alonso não tem essa grandeza o que ele fez com a Alpine agora também não teve nada de agradável porque a equipe ficou como assim <risos> ele tá indo para o Aston Martin ele simplesmente não anunciou a equipe não sabia Isso diz muito também sobre a pessoa que ele é, como profissional. Você confia numa pessoa como ele? A McLaren e o Alonso se desentenderam até certo ponto. Inclusive, a Honda teve que cair fora da da ideia da McLaren na Indy. Também teve aquela briga. O Alonso não guiou Honda na Indy. Teve que guiar um Chevrolet. Toda essa birra que teve com a Honda, o Alonso também tem dedo nisso. A Ronda só foi conseguir ter sucesso com a Red Bull, mas para você ver como é difícil trabalhar com alguém como ele. Não é só a Alpine que é um ambiente ruim de trabalhar, mas o Fernando Alonso também. Não é uma pessoa fácil de você conviver. Está todo mundo errado nessa briga aí. O Alonso está errado de ter passado a perna na equipe e a Alpine no que a gente vai falar a seguir, que no caso do Piastri. Que são cobras e lagartos que vêm aí porque ainda não terminou essa história, Beatriz porque há uma confusão a, a respeito da interpretação do, do contrato que o Piastri teve é, ou tem Isso, essa dúvida vai ficar assim, para ser respondida na justiça mesmo, porque o Piastri começou a negociar com a McLaren, a Alpine anunciou o Piastri, mas o Piastri vai lá e fala no Twitter que não tem nada disso Olha, aí sim que a coisa estourou de vez, né, Beatriz? Porque foi um tremendo caos que aí a coisa começa a ficar quente.
2: O tema Oscar Piastri é algo que é muito polêmico desde a temporada passada. É, algumas pessoas... Acho que meio difícil nessa altura do campeonato não saberem quem é Oscar Piastri. Mas assim, ele foi um fenômeno na base, venceu Fórmula 3 no seu ano de estreia, venceu Fórmula 2 no seu ano de estreia, e ficou sem assento para 2022, né? No caso esse ano, justamente porque a Alpine não tinha uma vaga para oferecer, e as pouquíssimas vagas que tinham na temporada passada acabaram sendo é, preenchidas por nomes mais é, conhecidos, no caso do álbum na Williams, e aí na Alfa Romeo acabou ficando ali para o Joe. Então, foi uma temporada também do que o Piastri deu azar é, no ano passado, que era uma. não foi uma temporada de renovação como vem sendo essa. Realmente tinha muito pouco espaço na Fórmula 1 é, no ano passado. E aí, esse ano, desde o começo do ano, desde antes de qualquer polêmica, já era muito certo que em 2023 a gente veria o Piastri na Fórmula 1. Isso acho que foi algo que foi desenhado naturalmente. É, e talvez o caminho mais natural fosse a Williams ficasse um ano lá depois fosse promovido para a é, Alpine perdão. não foi o que aconteceu as coisas saíram do trilho a Alpine precisou tapar o buraco que o Alonso deixou e tinha uma carta na manga e era uma baita de uma carta porque o Piazza talvez seja a maior aposta da, da base em muitos anos talvez o último grande nome que veio da Fórmula 2 para a, a Fórmula 1 tenha sido o George Russell e o Piastri veio numa carreira mais é, de mais ascensão do que o Russell na base. Então, realmente empolga. E a Alpine tinha essa carta na manga e não soube aproveitá-la. O, a questão do contrato do Piastri é uma coisa ainda meio no escuro, porque não se teve os detalhes divulgados de como era essa negociação. Mas eu achei uma coisa interessante. Do ano passado... E essas declarações, às vezes, elas são tiros no pé. No ano passado, começaram a ter rumores de que se o Piastri não poderia assumir a vaga na Alfa Romeo por empréstimo. E aí o chefe da Alfa Romeo disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Não conversei com a Alpine sobre isso, mas se você investir em um piloto nas cate- categorias juni- juniores e tiver um programa de longo prazo para ele, não vejo sentido em deixá-lo ir para outra equipe na Fórmula 1. Isso foi o chefe da Alfa Romeo falando sobre o Piastri. E aí, a Alpine afir- afirmou depois destes comentários que não iria atrapalhar o Piastri caso surdisse uma, uma oportunidade em outra equipe de Fórmula 1. Isso em agosto de 2021, exatos um ano atrás. Então, naquele momento, a Alpine deixou claro que o Piastri estava livre. É isso que fica a entender e isso é uma declaração oficial do Rossi, que é o CEO aí da da equipe. Então, assim, é é algo sério, porque fica aí, não dá margem para dúvidas. Se aparecesse uma oportunidade, vai, pode ir. E o problema é que essa oportunidade apareceu em conjunto com que a Alpine foi chutada pela Alonso. É isso que está doendo no ego da Alpine. Não é essa coisa de, meu Deus, a Alpine foi tão benevolente, fez a carreira do Piastro, não foi isso. Piastro está há dois anos com a Alpine, chegou na Alpine em 2020 ali, coincidentemente, com a temporada da Fórmula 3, mas ele já era um fenômeno desde as Fórmulas 4 regionais e a Fórmula Renault, por isso conseguiu entrar na, na, na academia da Alpine. E as academias, realmente, a Alpine investiu muito dinheiro no Piaça, porque sabia que era uma joia para o futuro. Só que nenhuma academia de pilotos é uma instituição beneficente. É um assunto que, é um assunto que a gente já tocou aqui. Não é aquela instituição que, que é aquele cursinho preparatório para o vestibular que o professor dá aula de graça na igreja do bairro. Não é isso que é uma academia de, de pilotos. deram esse exemplo do Twitter eu achei ele fenomenal precisei trazer para cá. Não,
1: peraí, aceitaram isso mesmo? Citaram. <risos> e
2: eu achei fenomenal, porque é, é... todo piloto que entra para uma academia, ele está comprando aquela vaga na academia. Vai muito dinheiro, muito dinheiro para você poder usar. O caso da Alpine é que ela foi esperta naquele momento de aproveitar o Piastro e investir nele para conseguir prendê-lo, a sua imagem. E aí agora vem a Alpine, que não soube fazer uma boa, um, um, gerenciar os seus pilotos. Não soube pensar a longo prazo. E aí, quando ela é chutada pelo Alonso, ela lembra que tem essa joia da base. Só que ele já estava negociando com outra equipe. E aparentemente, um dos contratos dele dava liberdade para ele fazer isso. É complicado falar da questão dos contratos do Piastri, porque a gente não sabe direito qual eram os termos. Mas aí surgiu toda aquela história confirmada por pessoas ali que frequentam o paddock. Que o contrato foi aceito pela FIA. E aí a Alpine fica muito sem ter o que fazer. Só que já falou que quer que o Piazzi pague para ela o que ela investiu nele. E vai levar isso para a Suprema Corte para ser decidido judicialmente. Porque ela sabe o que ela está perdendo. A Alpine não está fazendo isso só para tentar livrar a imagem dela. Ela sabe que ela está perdendo muito. E de acordo com o chefe da Alpine, tem 14 pilotos interessados nessa vaga. Os, 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 15, os 15 contratados da McLaren que vão ficar sem aceito, vão tudo brigar <risos> pela aceita da Alpine, não vai ser só o Daniel e o Ricardo. E, e durante todo, toda essa semana, só se você falava disso nas redes sociais, as pessoas colocaram muito o piastre com o culpado. O, é o garoto ingrato. E não tem vilões na história. Teve pessoas que foram burras. E esse mérito do Palpine... A McLaren foi muito malandra em ver essa oportunidade chegando, batendo na sua porta. E o Piazza estava no meio de duas situações. Uma equipe que queria dar uma vaga para ele. E uma equipe que queria deixar ele jogado de escanteio até um dia precisar. É que esse dia chegou antes do que a Alpine estava prevendo. E é um negócio. A Fórmula 1, assim como qualquer outro esporte, qualquer outra coisa na nossa vida, ela é um negócio. E ele foi atrás do dele. A questão para mim nessa história toda, a McLaren foi muito malandra. Não concordo com os termos que a McLaren levou, toda essa situação que ela se envolveu. Mas ela viu a oportunidade e tentou aproveitar, do mesmo jeito que o Piastri viu a oportunidade de correr por uma equipe boa, que briga inclusive de frente com a Alpine, para poder correr no ano que vem. Ele foi atrás de ser um titular na Fórmula 1, que é o que ele quer. E ele já tinha deixado claro para a Alpine que não ia aceitar ficar na reserva por mais um ano. Se ele não corresse em 2023 como titular, ele ia cair fora do programa da Alpine. Então, a Alpine foi avisada, muitas vezes. Ela só não quis dar bola, porque ela cometeu o erro que o Maurício citou anteriormente. Ela confiou no Alonso. E aí, toda a confiança que ela depositou, voltou nesse tiro no próprio pé. E agora se vê nessa armadilha que ela mesma criou. Isso foi algo que o Alpine foi fazendo durante os anos. E ela caiu na própria armadilha. Então, não dá para ficar pintando vilões, porque não é uma historinha de novela. Apesar de parecer, não é uma historinha de novela. Teve quem errou mais e quem errou menos, mas pintar também o garoto aí como um Judas... E hoje, o, o Otmar é, deu uma entrevista falando que esperava mais lealdade e integridade como ser humano por parte do piastre Gente, isso não existe. Estão é, querendo queimar o garoto porque não tô, sobrou muitas opções. É, fica aquela coisa de, tipo, será que o fiasco vai correr? Como que vai se desenvolver essa situação? Mas eu não acredito que o cara que ficou tanto tempo esperando por essa oportunidade, ia é jogar ela no lixo com um simples post de Twitter. De Twitter, perdão. Então, assim, ele tem alguma coisa na mão. Ele tem, um, provavelmente, um contrato pré-assinado. Ele tem algo grande. Ele não iria... É, chegar e jogar toda tudo isso que ele, lut, ele lutou para conquistar durante todos esses anos ele não jogaria no lixo de forma tão simples jogar um tweet e na rede social e simplesmente sumir então tem coisas nem tudo que acontece lá na, no, nas equipes e no paddock a gente a gente não a gente não sabe a gente não tem acesso a gente não tá ali vivendo o dia a dia Defendo mesmo Christian, eu defendo os meninos da base, assim, como se fosse mãe mesmo, porque... Mas a casa do Piastre, é que não tem como você querer jogar a culpa nas costas dele. E ele é muito bem assessorado, ele tem um... Eu não sei o que dizer muito bem sobre o Weber, mas enfim... Não acha que... Eu, que eu posso sei. dizer
1: que o Weber, ele tá se mostrando melhor empresário do que piloto, tá? <risos> Forte, então, hein? É, é Maurício exatamente. pode confirmar.
2: aí. E, <risos> e aí eu não, não quero acreditar que um cara com experiência dele também faria uma besteira de jogar a carreira do Piasta no lixo. Então, tudo que vem saindo, principalmente por parte da Alpine, parecem medidas desesperadas demais para tentar esconder o erro que a equipe, ter, é, que a equipe acabou cometendo. Foi um deslize, porque... Ao meu ver, toda essa situação veio por excesso de confiança na Alpine. Ela achou que ela estava dando as cartas e, na verdade, ela só era um peão ali no meio de um jogo que ia muito além, realmente, da equipe. Então, agora, ver como isso vai se desenrolar. É... Realmente, ver como isso vai se desenrolar daqui para frente. aí vai ter muita coisa acontecendo. Não vai acabar nesse mês de agosto. Talvez a gente nem dezembro saiba ainda como que vai fechar essa história. Mas foram erros pequenos que culminaram nesse caos gigante. E, assim, o Vettel começou o quebra-cabeça, mas quem explodiu a bomba foi o Alonso. E como foi tudo muito rápido, talvez ainda não deu tempo de digerir realmente todas as informações que chegaram. Mas, aparentemente... Piastri na McLaren ano que vem e correndo como titular, esse é o cenário mais cabível no momento e realmente parece que é o que vai acontecer para 2023
0: E aí Dudu, essa briga entre Piastri e Alpine junto com a McLaren até se citou a uh, por coincidência o, o atual uh, time principal, da um dos diretores na verdade da Alpine que também estava no embróio envolvendo o Johnson Button com o B.A.R. Honda e Williams coincidências acontecem ainda mais nesse esporte, né? Mas que briga bem maluca essa, né? Que hora para acontecer uma briga dessa? A temporada dentro da pista tá tá meio morna, mas alguma coisa tinha que animar, né?
1: Pois é, Maurício, vamos passar bem aí pelo que aconteceu nessa história. Antes disso, só para citar, o Christian chegou a perguntar, vamos falar sobre tudo isso agora, tá vou falar sobre tudo isso. O Christian perguntou se o Piastri pode ficar sem vaga por conta do que aconteceu, e o Luan questionou aqui, né, se a FIA não ficaria brava com a Alpine de levar algo para a justiça e porque a FIA não deixa claro que a Organização Independente de Advogados tem a palavra final. Bom, vamos falar sobre tudo isso então, né. Começou na terça passada, né, um dia depois da nossa live aqui do episódio anterior, na, na terça-feira, que a Alpine ela confirmou a contratação do Piastre. Algumas coisas, quando a Alpine anunciou o Piastre, soaram um pouco estranhas. O, o pessoal estava comentando né? duas delas que são as principais. Primeiro, o anúncio do Piastre foi feito a 1 é, e 11 da tarde do dia 2 de agosto, na hora de Brasília, que daria ali aproximadamente 13 horas a mais na hora de Canberra, que é a capital australiana, ou seja, duas da manhã na hora da Austrália. Isso aí já é estranho, porque normalmente quando você anuncia piloto, a, a equipe, ela, com todo com o seu departamento de marketing, né, ela tenta fazer algo que é bem, bem elaborado para explorar o melhor dos dois mundos, que é o mercado europeu, que é onde as equipes estão, que é onde está a maioria ali do mercado consumidor, e o mercado do país em que aquele piloto está, caso aquele piloto seja de outro continente. Não faz sentido o a Alpine anunciar um piloto australiano duas da manhã no horário da Austrália, porque ninguém vai repercutir na Austrália. Então, tipo, é, tudo isso é levado em conta. E segundo, foi o que mais chamou a atenção aí sim, não ter uma aspa do piastre, na, na nota que anuncia a promoção, né? a nota ela nem cita oficialmente ó, que ele será titular, cita que ele é promovido. E se ele é piloto de teste? E ele é promovido, ele só pode ser piloto de titular, mas não cita isso. E não tem aspa do Piastri, como a gente falou. Eu concordo com o que a Beatriz disse. É, eu pessoal falando, ah, porque a Alpine deu. Ah, beleza, a Alpine foi à academia ali do Piastri, ajudou o Piastri na Fórmula 2, só que o Piastri ganhou tudo na base e a Alpine já tava deixando o Piastri. Para o segundo ano sem cadeira, né? Porque ele ia, ao que tudo indicava, se o, se, é, o Alonso continuasse na Alpine, ele iria ele para a Williams. Então, ele ia ser um piloto Alpine dois anos sem sentar na cadeira da Alpine. Então, também não faz sentido isso. E aí, beleza, né? A Alpine anuncia o Piastre. Voltando ao que o. Ao que a Beatriz falou também sobre ano passado, né? A essa questão da Alfa Romeo, que o Piastri poderia acertar contra as equipes. Vale lembrar, e isso foi relembrado até durante a semana: que a, o, a Alpine tinha um acordo com a McLaren para o Piastri no Bahrein, quando o Ricardo testou positivo para a Covid durante a pré-temporada. Eles inclusive anunciaram, ó, se o Ricardo não voltar a tempo, o Piastri vai correr com a gente aqui na, pra, na abertura do campeonato ou seja, já havia algum tipo de contato ali anterior, né? não é uma coisa do nada. É, também no dia 2, né, que a Alpine anunciou o Piastre, né, a, a, a Juliane Serazoli, ela já tinha confirmado essa informação e saiu na imprensa europeia também, que o contrato da do, do Alpine com o Piastri, ele teria três cláusulas, digamos assim, é, prime- de obrigações né, por parte da Alpine, que eram, primeiro, o Piastri ter 5 mil quilômetros de testes com carros de Fórmula 1, da Alpine, e o Otmar, é, Otmar Zafnauer falou que essa quilometragem já estava em mais da metade, ter dois treinos livres esse ano, com aqueles dois treinos livres de pilotos jovens, né, o Piastri ter os dois, e uma cadeira para titular em 2023. E aí, no próprio dia 2, veio o que aconteceu, né que foi o que estourou para valer, que foi o Piastri vindo a público e falando que que não tinha nada disso, né? que não ia ser piloto da Alpine e tal, não sei o quê. E aí é, saiu a informação, a Auto Esporte foi quem publicou essa informação, de que estava se trabalhando internamente para pro, pro, o pro Piastre ir para a McLaren. É, e aí tem uma questão, né? Esse anúncio ele foi feito no dia 2 de agosto. Né? É, as informações principais dão conta de que a data limite do contrato era 31 de julho. Ou seja, que até o dia 31 de julho, a Alpine teria como confirmar o Piastre e que se passasse do dia 31, aí estaria aberto para um novo contrato. Se foi esse realmente o caso, foi uma atacada de mestre da McLaren. De é, esperar bater o primeiro dia do mês e chegar, ligar para o cara e falar olha, você é a grande já deles, quer vir para cá? é uma oportunidade, o que a Alpine demorou para fazer a McLaren ter ido lá no primeiro dia se foi realmente o caso, foi uma atacada de mestre da McLaren, isso aí não tem o que dizer e aí, começa né, que foi o que o Luan citou, perguntou aqui do, cadê da questão da justiça né? o que acontece é o seguinte, Luan até introduzir essa informação e para quem está acompanhando, existe um conselho de reconhecimento de contratos na Fórmula 1 É é onde se levam essas questões, né, de analisar contrato, quem assinou com quem e tal, não sei o quê, e ele quem deve determinar isso, até porque se você leva para a justiça comum, isso demora muito tempo, vira um embrólio complicado, as equipes precisam se planejar e tudo mais. Esse conselho, ele é formado por advogados independentes na Suíça, e e eles são quem decidem isso. A própria Renault citou, né, o próprio chefe da Renault, o caso que o Maurício lembrou do Button, né? que o Button, ele tinha... Era, é muito parecido, né? Ele tinha até 31 de julho de 2004 para exercer a renovação dele com a BAR, a, a antiga BAR, né? E os empresários dele informaram que ele estava livre e ele assinou com a Williams para 2005. Só que... Aí foi para o conselho. E no conselho deram razão à BAR. E, a, e aí o Button ficou para 2005 e tal, não sei o quê. Só que... É, é um cenário um pouco diferente, né? Porque... É, O Piastre, se tem essa questão da da garantia né, do contrato de que ele expirou, e realmente as informações constam que até antes do dia 31 não havia nada oficialmente, a gente não tem, ele usou então algo, se for o caso, que é do direito dele, um artifício que está previsto em contrato. E aí volto no que a Beatriz citou, tipo, Não dá para a gente ficar aqui falando, ah, fulano foi o legal, foi o malvado, foi o bom, foi o mal. Porque, assim, a gente não tem acesso aos contratos, né? A gente está especulando de acordo com informações que estão sendo soltas, né? E aí acabou criando essa situação para a Alpine, né? A Alpine acaba sendo a grande perdedora porque no ADS ela perdeu o Alonso e ela provavelmente vai perder o Piastre. Aí o que é que a Alpine vai fazer? Essa é uma situação que a gente ainda não, não tem muita noção. É, mas só para constar, né? A Alpine, ela vai, deve virar uma briga judicial, né? Porque a Alpine acredita que ofereceu tudo, que são aquelas questões da quilometragem, dos testes e do, do, dos treinos livres, né? E da vaga para o ano que vem. Acredita que ofereceu tudo, só que o Piastri e o Weber, né? Que estão organizando, que organizam a carreira do Piastri, enxergam da mesma forma. De, de outra forma, perdão. E só para finalizar. O, a, a Beatriz citou né, novamente essa questão da. Voltar novamente nessa questão da, do que ela citou da Alfa Romeo, né? Eu falei da McLaren. Isso aqui é uma entrevista que a Auto Esporte publicou no dia da, do, do anúncio do Piastri, só que um pouco antes, né? Um pouco antes do anúncio do Piastre, eles publicaram a entrevista com, com o Walt né, o chefe da da... da Alpine e ele falou o seguinte, né, ele foi questionado se o Piastri ou se a gestão de carreira do Piastri tinha indicado que ele não pretendia correr pela Alpine, que já vi esse burburinho e o Isafnauer falou Oscar e seu time estão considerando suas opções, seja lá o que isso signifique para bom, bom entendedor, meia a palavra basta né? <risos>
0: essa, é, essa é uma briga olha tem momentos que é difícil não dar razão pro piloto, né? Porque a cada cada ano fica mais evidente que esses projetos de desenvolvimento de pilotos são cada vez mais promessas inatingíveis. Porque você vai ver, hoje na Fórmula 1 tem o Russell. Russell pilotando pela... Mercedes, ele é piloto Mercedes desde que foi lá, chegou na Fórmula 3, Fórmula 2, etc. Tá bom, você vai observar, vamos lá, deixa eu pensar aqui, o Leclerc, por que não, piloto Ferrari, desde o princípio, correu na na antiga Sauber antes de virar Alfa Romeo, foi para Ferrari, tá bom, outro piloto aí que passou por um processo... De desenvolvimento, o próprio Verstappen passou por esse processo. Por que não dizer assim o Gasly? Por que não dizer também o, o Tsunoda? Mas não nesse nível. Mas passaram por esse processo. O Ocon não foi exatamente agraciado. A mesma coisa a gente pode, poderia dizer de outros nomes, mas enfim, o Ocon não foi agraciado. Ele era um nome de muito prestígio quando chegou na Fórmula 1 para ser um piloto de base e tudo assim concorreu com Verstappen, etc a cada ano que passa esses projetos de desenvolvimento de pilotos, eles são mais uma dor de cabeça do que um um pulo do gato porque você raramente acha um piloto como um Leclerc um Verstappen, um Russell e mais você arruma a dor de cabeça porque você tem que dar um jeito de achar lugar para essa gente. É muita gente para pouco lugar.
1: E aí, Maurício, eu vou, vou, vou para você retomar esse caso do Piastri, e para mim também a gente bate aqui nessa tecla há muito, há muitas lives aqui no né, do Petróleo da questão dos 20 carros, né, que a Fórmula 1 deveria Sim. ter mais 20 carros. Mais que bem mais que 20 carros. E isso para mim é um efeito também. É uma joia da base Que fica um ano fora E aí não pode ficar mais um ano fora Porque a Alpine tá botando muita grana E tem que investir no cara Só que não tem vaga pro cara E aí fica nessa de não Fica aqui ou então a gente vai te emprestar Ou vamos fazer isso E se fulano for pro WEC aí você vem para cá Demorou tanto que aí outra equipe Que tava dando sopa foi lá e pegou
0: É E, e você sempre corre esse risco de alguém chegar na frente e levar o, o, o próprio caso do Ocon foi a Renault que levou, em vez da Mercedes a sorte da Mercedes que o Russell estava a caminho porque eles poderiam ter perdido um grande talento o azar do Ocon que não não deu é, o, o, todo o potencial que ele poderia ter tido enfim, gastou muito tempo na Force Índia antes de correr na, na própria Renault e depois Alpine mas é um piloto que tem uma carreira sólida e tudo mais, o próprio Gasly teve sua oportunidade, o Kvyat também teve sua oportunidade, não deu muito certo, o Ricardo também teve sua oportunidade, só que aí é outro assunto que a gente vai entrar ainda antes das considerações finais, porque ele é a última peça dessa dessa briga toda, porque ele é o único que está ali de escanteio, (risos) ele também vai estar realmente de escanteio nessa história, mas esses projetos de pilotos são muita dor de cabeça para as equipes, uma hora isso vai acabar, porque as equipes vão perceber que formar pilotos tem um certo custo, e não é só custo financeiro, mas principalmente o custo humano, e esse custo humano vai ser muito difícil de suportar por muito tempo por causa dessas situações, se você deixa a coisa pingar muito tempo, você perde o o fio da meada e e o piloto tem todo o direito de querer um futuro melhor, né? Se ele acha que tem capacidade para estar numa Fórmula 1, ele vai fazer de tudo para estar lá. Inclusive, aqui o Cristian, a McLaren já não tem academia e tem todos esses problemas. Imagina se essa academia seriam 30 pilotos. Pois é. Isso seria. E por isso a Red Bull tem duas equipes e a Mercedes entre aspas tinha duas, né? uma não oficial que antigamente era a Force India, né? A própria Williams por um tempo também, é, enfim. Mas é difícil você não dar razão pro piloto que foi congelado, colocado em banho-maria, colocado ali no freezer pela equipe até ser conveniente. Não é culpa também. É, do Piastri, que as coisas aconteceram dessa forma, né? Muito menos da Alpine, porque o Alonso, eles contavam com o Alonso e eles acabaram dando, é, vamos dizer assim, a cara a tapa e ficaram a ver navios. Só que é, você precisa também ter a, a consciência, né? Uma equipe de fábrica, você já garante pelo menos um dos pilotos, que foi o caso do Ocon. Mas você vai ter que se virar se você não, não dá valor pro, pro piloto que você investe e você tá correndo risco. Você tá com o um piloto de 40 anos, você não vai dar a chance pro cara de, de 20, 22 anos. Tudo bem que é o Fernando Alonso, ah o Fernando Alonso, mas peraí gente, o Fernando Alonso tem 40 anos, vocês o, o, o erro da Alpine é ainda dar chance pro Fernando Alonso. Achar que o Fernando Alonso vai conversar com eles. Ele ele não deve nada para a Alpine, nem a Alpine vai dever alguma coisa para ele. O erro da Alpine foi ter levado o Alonso além do que ele já está indo. É visível que a equipe da Alpine não vai ser campeã, não vai vencer corrida nem com o Alonso lá. Então, para que se desgastar mais com ele? Se ele, entendeu? No primeiro sinal de desavença sobre o contrato, beleza, segue a vida. Enfim. Uh, o erro tá, tá aí e ao Piastre, né? E acho que a questão da McLaren, a McLaren, eu ficaria um pouco atento à McLaren porque essa questão do Alex Palou na Indy, é, essa questão do Piastre não são coincidências. Para mim é um método de tentar explorar nas entrelinhas todas as brechas que são possíveis por grandes nomes que estão à vista. É uma oportunidade, só que é uma oportunidade que você tem que ter muito peito e tem que ter uma equipe de jurídico muito boa para conseguir sustentar essa brincadeira. A McLaren o... vai enfrentar duas brigas pela frente, e eu não sei se isso vai ser muito cansativo.
1: O Maurício, antes da gente continuar, até jogar para a Beatriz, que a Beatriz acompanha mais esse mundo da base, ela vai poder responder melhor. O Christian perguntou aqui, né? Mesmo que não dê certo, acho que a ideia de Drugo e Enzo são corretas de não terem academias, ficam livres e podem assinar sem confusão em prisão. Acho que nisso os brasileiros foram certos, mesmo que não cheguem na Fórmula 1. Ele acredita que essa é a melhor forma e perguntando o que é que a gente Isso acha. Beatriz.
2: Eu, particularmente, eu sou contra a academia de piloto. Sendo bem, opa, sincera. já
1: opa manchete aí do corte, hein? <risos> Beatriz é não, contra a academia de
2: pilotos. Não, eu sou sinceramente eu sou contra o programa esses, esses programas porque eles funcionaram muito bem a certo, a certo ponto, uns mais, outros menos. Até um tempo atrás, talvez Ferrari e Red Bull fossem os exemplos de como a academia de pilotos pode funcionar, principalmente a Red Bull. Só que o que o Maurício falou é muito, é, é muito certeiro. Chega um momento que fica caro demais, inviável demais. E não só no sentido financeiro. Eu acho, sim, a estratégia interessante de não não se ter academia. Só que quem seguiu essa estratégia foi o Drogovic. O Enzo Fittipaldi era da academia da Ferrari. Até que a Ferrari decidiu dispensá-lo. Porque, assim, você compra a a sua vaga, mas você pode ser dispensado da academia. E a academia da Ferrari é um ótimo exemplo de decadência. É, era uma academia muito boa Até 2020, antes da pandemia Tinha muitos nomes bons O ex-Fittipaldi O Djaluka é, Petekoff Eram os brasileiros da, da academia E aí dispensou vários pilotos ficou com um programa mais Enxuto ali, o Elo, o Schumacher E o Schwarz, Schwarzman Então foi reduzindo cada vez Mais, agora tá até tentando Recuperar O... A sua academia, né, trazendo novos nomes interessantes do pessoal da Fórmula 4, da Fórmula 3, mas tem muito chão ainda para conseguir se recuperar. Para o lado do piloto, é um investimento bom, porque estar na Fórmula 2 é muito caro, muito caro mesmo. E a academia, ela ajuda com o investimento, né, tanto que no caso do do Vips, depois de todo aquele aquele acontecimento da fala racista e tudo mais, ele permaneceu porque já estava tudo pago. Um piloto de Fórmula 2, ele desembolsa hoje mais ou menos uns 7, 8 milhões para se manter na Fórmula 2 durante uma temporada. É muito dinheiro, então a academia acaba sendo benéfica por esses vários pontos, você estando num programa, por exemplo, da Red Bull, você vai ter mais visibilidade e tudo mais, por isso que se fala muito de atrair patrocinadores para os pilotos brasileiros e afins. É... são dois Cada qual escolhe o seu caminho, eu acredito que o fato de você não estar numa academia te libera aí para você assinar com quem tiver interessado em você, só que às vezes demora de ter esse interesse. E Alpine, que é o ponto aqui dessa discussão, é uma da... talvez seja a principal responsável por me fazer acreditar que não vale a pena se estar numa academia de pilotos, porque a Alpine ela não sabe aproveitar os seus talentos. É... nós temos aí três exemplos recentes, é, que talvez ajude a exemplificar. O Piastre, que a gente já debateu aqui, que foi jogado para esse que ficou ali é, guardado na geladeira e foi usado como uma válvula de escape e acabou gerando esse caos. E hoje nós temos dois pilotos que se desvincularam da Academia da Alpine que conseguiram destaque, um mais do que o outro, enfim. Mas o Joe... Que, inclusive, quando deu essa confusão com o Piazza, ele deu uma entrevista falando que isso fez com que ele percebesse que ele tomou a atitude correta em se desvincular da academia da Alpine e buscar a vaga na Alfa Romeo. E aí, jogando para o lado da Fórmula Indy, o Christian Lundiger, que era um cara que se continuasse ligado com a Alpine, não ia dar em nada. Ia ficar, talvez, um piloto reserva e sonhando alto. E tá aí se destacando na sua primeira temporada na Fórmula Indy, então... O programa de desenvolvimento da Alpine é um programa de desenvolvimento muito ruim e é um programa que ajuda a manchar a a imagem das academias e eu percebo que hoje é algo muito comercial, as academias de pilotos. Não é algo realmente para desenvolver talentos. A gente vê algumas equipes... O Christian citou que a McLaren não tem academia, mas ela tem um piloto. Eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome dele, mas é o Hugo que agora vai correr na Fórmula 4 britânica, e que ele é um investimento. A McLaren ela fez isso com o Norris, que está dando certo, é, agora na Fórmula 1, tem esse piloto na base, e vai trabalhando, assim, so, é, sorrateiramente, piloto por piloto. A Mercedes também, ela tem um, dois pilotos aí nas, nas categorias de base, e ela vai trabalhando esses pilotos e tenta dar oportunidade para eles. O Okun, deu certo na Mercedes, mas foi aí para os caminhos da Alpine, E hoje o Rosa está no time titular, então às vezes trabalhar ajudando a desenvolver diretamente um ou outro piloto, mas não pegando vários pilotos que você não vai conseguir colocar em assentos e categorias profissionais, funciona mais do que ter uma grande academia que não gera resultado no final. A academia da Red Bull, como eu falei, era uma academia que tinha um futuro muito... que, que desenvolvia muito talento, revelou muita gente, só que chegou no momento que todas as vagas da Fórmula 1 estão ocupadas. Então não tem mais para onde colocar novos talentos. É, a Alfa está tá se caminhando para ficar com seus dois pilotos. Então a Red Bull já está com contratos extensos com o Verstappen e o Pérez. Então não tem mais onde colocar esse tanto de gente. A base vem forte, mas não tem para onde ir.
1: É, acho que a grande questão no fim das contas é, é essa né tipo a, quando a academia ela começa a empilhar piloto mais do que desenvolver piloto porque é pouca vaga né tipo a Alpine ela não tem uma equipe não tem uma Alpha Tauri com a equipe B ou não tem uma como a Mercedes tem a Williams né que tem aquela relação de dependência ou a Ferrari com a Haas né já que a Ferrari coloca um piloto na Haas é, a, a Alpine não tem então ela tem dois pilotos E começa a acumular piloto e não tem vaga. né? É mais ou menos isso. É o que a Gislaine comentou aqui, que a academia de pilotos tem prós e contras. E eu concordo com ela. né? Por um lado, tem a questão da visibilidade. Você tem, por exemplo, a Beatriz e a McLaren. A McLaren não tem uma academia especificamente, mas o fato dela ter equipe na Fórmula 1, na Indy, e agora na Fórmula E, faz com que você tenha uma máquina girando ali de piloto onde você pode remanejar sempre que precisa. Então, isso é importante por um lado, mas por outro tem esse engessamento, né, às vezes do piloto fica preso naquela academia e se ele não encontra a vaga, ou ele tem que sair da academia ou ele vai ter que aceitar o que a, o que a montadora impor para ele, né, o que a, nem sempre é uma opção muito boa, mas a, é, é um problema, acho que essa questão dos pilotos estarem, né, amarrados, mas da Fórmula 1 estar muito amarrada nisso, né, de tipo, ah, o cara ou ele é de uma academia, ou ele tem grana ou não entra, porque aí a gente começa a desconsiderar a parte técnica, né? Que eu acho que é, é muito importante também. E só para constar, o, o Christian tá aqui fazendo uma piadoca de que o Drogovic foi noticiado ao lado da Williams. Só que ao lado da Serena Williams, né? No evento aí de uma, de uma investidor aqui do Brasil. Né? Ao lado da Williams ele estava mesmo, né? Isso aí não tem como negar.
0: <risos> é... Olha gente, essa questão de de brigas de de academia de pilotos eu concordo com a Beatriz que tem que acabar isso aí tem que acabar porque no final das contas você acaba dando espaço muitas vezes que bom, se se os pilotos compram a vaga é pior ainda né? porque é só questão de, de atrelar a marca o nome e olha lá tudo bem, vamos lá, se você olhar a carreira do Sérgio Sete Câmara hoje, ela está muito mais interessante do que poderia ser se ele tivesse permanecido com a Red Bull. E, e eu acho que o Caio Collet tem que seguir esse caminho também em breve. Eu acho que o Enzo Fittipaldi tende a ter uma carreira muito, muito, muito promissora assim, sem a Ferrari por trás. E acho que o Caio Collet tem tem que dar um jeito De se desvencilhar da Alpine o quanto antes Porque ele provavelmente Não vai ser o cara da da vez Dentro da equipe Bom Por falar de Pessoa que não é o cara da vez É o Ricardo, né? Eu acho que É um piloto que, assim como o Fernando Alonso, ele tem algumas coisas na carreira dele que são inexplicáveis muitas vezes. Acho que a decisão dele de ir para a Renault ao final do seu último contrato com a Red Bull foi talvez a decisão que tenha sepultado a carreira dele de fato. Eu tenho essa certeza. O O Ricardo, tudo bem que ele não conseguiria competir com o Verstappen em condições iguais de jeito nenhum. Mesmo que ele tentasse Mas ele mesmo Buscando uma alternativa Para fugir daquela Daquela Realidade Completamente Terrível que era ser companheiro do Verstappen Ele acabou Indo para um bico sem saída Que foi para a Renault Depois Tentou se encontrar na McLaren E agora ele está sendo de tá sendo demitido da McLaren, é isso que tá acontecendo, e um piloto que tinha tanto potencial, Beatriz, que não corre sério risco de ficar fora do grid, ainda que existe rumores de que Alpine possa ser o destino dele, eu acho que é um, é um... É um fim de carreira, assim, já com tão pouca idade o Ricardo vai entrando num cenário que é melancólico, assim, beira um, um pouco aquela coisa assim de é melhor ir embora para não ficar feio, né? É melhor realmente se, se buscar realmente novos ares antes que fique feio. Eu acho que a voltar para Alpine é meio que... É, não é nem o que o Barrichello gostaria de ter feito na carreira dele, de ficar eternamente na Fórmula 1. Porque ele ficaria por mérito. O Ricardo não tá ficando por mérito, não. Se ele for ficar, é por contingência, assim, é por falta de gente. E isso diz muito sobre ele.
2: A questão Ricardo e McLaren, é, mas principalmente o Ricardo, é algo muito parecido e a gente volta lá pro começo da nossa live. É muito parecido com o Vettel. Chegou no momento da carreira, dentro da, da Fórmula 1, que nada mais dá certo. E... Fica adiando essa saída eminente, eu concordo que seria ficar por ficar, voltar para Alpine, até porque em nenhum momento dessa confusão toda a Alpine falou algo diretamente do Ricardo. Até onde você saiba, sabe, né? Teve aquela fala de 14 pilotos interessados e aí surgiu é, a cláusula lá do contrato do Gasly. Que caso aconteça de encontrar uma equipe melhor, poderia sair da Tauri E o Gasly, por ser francês, era um nome muito vinculado à à Alpine. Sempre foi francês, então vai ser desvinculado à Red Bull, finalmente se libertar da Red Bull, e conseguir sua vaguinha aí na Alpine correr na na equipe de casa. Mas o o futuro da da Alpine é muito incerto, porque por enquanto eles estão falando ainda muito do que vai fazer... A relação do, a, em relação ao Piastri. E o, o Daniel Ricardo, muito antes de Oscar Piastri, já falava que o Ricardo sairia da McLaren no final desse ano. E quando a McLaren começa a trazer piloto atrás de piloto e anunciar mais pilotos do que se tem carros e toda a história que já estamos até cansados de falar, é, foi ficando mais, cada vez mais claro que de tantas opções não tinha mais um espaço para o Ricardo. O que... Eu não gostei de ver nessa história, foi o jeito que a a McLaren simplesmente deixou a bomba explodir. Acho que poderiam ter conduzido a história de uma forma mais agradável. Até para a imagem da equipe, o Ricardo é um cara que é muito carismático, tem tem muitos fãs, então poderia ter conduzido essa situação um pouco melhor. Talvez ter conversado internamente, não deixar o cara vir a público, falar que cumpriu o contrato até o final, que essas pequenas coisinhas pesaram contra a McLaren. no final das contas, mas a McLaren é uma empresa e uma empresa vai buscar sempre o melhor funcionário e o Ricardo não está se mostrando o melhor funcionário, muito pelo contrário virou até piada a questão da adaptação do Ricardo, porque não adapta nunca e nessa temporada inclusive a diferença de ritmo dele do Norris é muito grande, então era um caminho natural e o piloto ele tem que Faz, é, tem que ter a consciência de saber a hora de parar, para não ir empurrando com a barriga uma coisa e terminar numa situação ainda pior. E o Ricardo não saiu das formas mais amigáveis da Renault. Então voltar para a Alpine é a mesma situação do que a gente... Lá, lá atrás a gente falou que o Alonso deu passos para trás para Aston Martin, o Ricardo também daria muitos passos atrás principalmente porque ele não parece ser a primeira opção da Alpine, então ele seria só o famoso tapa-buraco. E aí, na primeira oportunidade que a Alpine tivesse de trazer um outro piloto melhor, ele seria chutado mais uma vez. Então, até na AlphaTauri cogitaram o Daniel Ricciardo nessa semana, que aí, para mim, sinceramente, seria decretar literalmente o final da carreira e um péssimo final de carreira. Então, eu vi essa coisa. Se o Piastri realmente for correr pela McLaren, dá tudo certo... O que vai ser de Daniel Ricciardo? Vai ficar regredindo na própria carreira para poder só dizer que é um piloto de Fórmula 1? Ou chegou a hora de tentar novos ares? De, de falar, chega de Fórmula 1, vou tentar a vida em uma outra categoria, que talvez seja isso que precise, de novos ares para tentar se dar bem. E o Ricardo é talentoso. Acho que isso não é uma discussão. É igual a gente não discute se o Vettel é um bom ou não piloto, a gente não discute se o Ricardo é. Claro que não no mesmo talento, que o Vettel é muito mais piloto. Mas a gente sabe que o Ricardo tem potencial. Só não mais para a Fórmula 1. Passou a vez dele. E é difícil de admitir isso. Se eu fosse ele, se fosse eu no lugar dele, não admitiria isso com muita facilidade. Mas, às vezes, o, o atleta precisa dessa humildade pelo próprio bem da sequência da sua carreira. E eu acho que o, o Ricardo chegou nesse ponto.
0: Olha... É, confesso que eu não sabia dessa história da, 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 da Alpha Tauri. Acho que aí seria. O, é, é quase ser tão degradante quanto o caso do Kiviati ser rebaixado para a antiga Toro Rosso, depois de ter batido lá na, na Red Bull, voltado, e, e tudo mais, né? Todo aquele pacote constrangedor que foi naquele tempo.
2: Esse... O Ricardo,
0: ia ser pior até.
2: Essa situação, a situação Alfa Tauri já foi especulações, rumores nas redes sociais, mas realmente cogitaram, tipo, o, o Gasly indo para Alpine e o Ricardo no lugar dele na Alfa Tauri, sendo que nem é essa hoje a função da Alfa Tauri <risos> na Fórmula 1. A gente sabe é. que é justamente ter essa promoção de pilotos da academia e tem é. piloto bom pedindo passagem ali da academia Sem da Red Bull. Sem
1: dúvida. iria é, é completamente contra o que a Alfa Tauri define como política, né? Eu me surpreenderia muito. Pois é.
0: Vamos lá, Dudu, sobre essa situação do Ricardo. O fi- é, 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 é difícil mensurar em palavras, porque triste, melancólico, é, eu diria que beira o, o infeliz, né, esse momento da carreira do Ricardo. Um cara que está chegando em um fim de carreira antes dos 30 praticamente, né, vamos dizer assim, um cara que tá chegando em fim de carreira muito antes do que, do que era imaginado, a história dele na Fórmula 1 tá indo de, assim, ó, descendo a ladeira de forma muito rápida e um cara que tinha tanto a entregar em questões de cinco anos foi pro Vinagre, Eu até cheguei a
1: comentar aqui, Maurício, em alguma live, não sei se foi na anterior ou na retrasada, que a carreira do Ricardo faria mais sentido se ela fosse de trás para frente, né? Se ele começasse na Renault ou na McLaren, depois fosse para a Renault, depois para a Red Bull, ganhando corrida na Red Bull, faria mais sentido do que a carreira dele se tornou. Mas, assim, primeiro dizer que eu acho... é triste, né? A gente viu né, o Ricardo do auge, aquele Ricardo da Red Bull que ganhava corrida, como poucos ganhavam na Fórmula 1. Você vê um Ricardo hoje, o Ricardo hoje ele é moeda de troca, sabe? É tipo, a McLaren está tentando se livrar dele de qualquer jeito, e a Alpine está, tipo, ah, se não tiver solução, se não sobrar ninguém, a gente fica com ele. tipo Ele está virando um resto, sabe? É assim, concorde se ou não com posturas, né? a, a Beatriz citou aí, Isso também é muito provocado pelo desempenho do próprio Ricardo, né? O custo-benefício do Ricardo para a McLaren é muito ruim, porque é um piloto que tem entregado muito pouco e que ganha um salário altíssimo. O Ricardo não consegue entregar um resultado nem um pouco compatível com aquilo que que ele recebe, né? Essa situação do Ricardo, ela é curiosa porque a Alpine, ela está entrando na ela quer entrar aí na justiça, né, quer resolver essa questão do piastre, quer manter o piastre legalmente, só que o próprio Otmar Zaffnauer já falou publicamente que ter o Ricardo de volta não seria um grande problema, né. Então, ele quer um, mas já admitiu a possibilidade do outro, né. A Esporte ela trouxe a informação até, né, de que tem a questão da saída do Ricardo, né, porque o Ricardo, quando ele sai da então Renault, né, em 2020, que hoje é a Alpine, Ele ainda tinha muito tempo de contrato, né? A Alpine tinha trazido ele para um projeto de longo prazo. Ele que optou por sair. E beleza, hoje é o Otmar Safnauer. Hoje já já tem o Lohan Rossi, que a gente citou, né? O CEO, o Sirio Abitebu, que era o chefe da época. Não está mais lá. Só que a informação até da Auto Esporte, é que o Luca Demel, que é o chefe do grupo Renault, já era o chefe naquela época. E ele ficou muito decepcionado com a saída do Ricardo. Então talvez alguém de cima não queira. Isso aí é uma questão para a gente... É, observar. Fato é que agora o Ricardo vai ter que entrar num acordo com a McLaren, né? Se tudo indicar realmente, né, como tá indicando que o Piastre iria a McLaren, aí vai ter que existir um acordo com o Ricardo, né? Porque o Ricardo, pelo que se noticia lá na imprensa europeia, ele não quer ir a Fórmula E. Ele não quer, tipo, correr na McLaren na Fórmula E. Ele ainda enxerga a Fórmula 1 como possibilidade. Então teria que ver qual qual cadeira serviria para o Ricardo, né? É, porque aí sobraria o quê? A gente citou a Alpine, né? Caso não dê certo a Alpine ou um Williams, que eu acho que estaria aberta ao Ricardo, mas será que o Ricardo estaria disposto a reduzir o salário dele para entrar no que a Williams poderia pagar? Aí já é outra questão. E também saiu na própria Auto Esporte na mesma matéria, né? Informação do Adam Cooper que é um, um cara que cobre a Fórmula 1 ali dentro do paddock tem muitas fontes. É, ele é um cara muito bem informado de que é, para cumprir o contrato original que existe com o Ricardo, um cenário possível é a McLaren cedê-lo a outra equipe, no, no caso, a, a Alpine, e continuar pagando o que lhe faltaria de um ano de contrato, né? Ou seja, basicamente a McLaren pagaria para o Ricardo correr em outro lugar.
2: Virou futebol. <risos> yeah. real. Virou,
1: é, virou é... futebol, né? Alô Daniel eu, Alves eu, aí, né? É
0: o meio Luan, né?
1: É o Mia Luan, o Daniel Alves, é tantos outros aí né,
0: que são pagos pelos clubes para não jogar, né? A Beatriz
1: teve uma cinco, que eu não esperava isso da reflexão. Mas, o... foi muito sagaz Poxa. o Maurício nessa aí. A
0: diferença é que não tem troféu na, no, no armário é. do, do Pois Ricardo. é,
1: né? O Mia Luan me fez muito feliz, tá? O, o Ricardo. Melhor né?
2: jogador de 2017 na Libertadores, galera.
1: Foram é. grandes tempos, né? Estou aqui para defender. Mas, brincadeiras à parte, é... Pois é, né? No fim das contas, acho que é isso. É, é triste ver o Ricardo nessa situação, né? ainda também sobre Piastri, né? É uma informação que até não passei anteriormente, mas vale destacar que o, o André Seidel, que é o que é um é o chefe, é o Team Principal ali da McLaren. Né? Ele é próximo do Mark Weber, porque eles trabalharam juntos na Porsche na época do Eck, o Weber, como a gente citou, é empresário do Piastri, né? então tem essa ligação aí e acabou que o cerco meio que fechou pro Ricardo, né, tipo a, a, a situação é, Piastre e McLaren é um recado é um, é um sutil, mas não tão sutil recado, recado pro Ricardo tipo, olha, a gente achou o jovem promissor, então não precisamos mais de você, tipo, basicamente né, então, e fica nessa, né, Pô, é o que a a Beatriz citou, né? A McLaren poderia ter lidado com isso melhor lá atrás. Nesse, nesse caso do Piastre, até não teria muito o que fazer, porque foi tudo muito em cima, né? De repente, a Alpine deu sou, a Alpine comeu bola e o Piastre estava dando sopa e aí, ó... É agora, o agarro, a oportunidade não tem. Então, é, são muitas questões, né? E eu sei que a... Eu imagino que a Bia vá comentar, mas só para poder complementar, tem uma questão aqui, eu tô procurando aqui um comentário que aqui do chat, que eu queria até responder, a ah, do Christian. Imagina toda essa briga e o Piastri flopa na Fórmula 1. Pode acontecer, Christian. É, isso aí a gente não tá... Não tá... Não é, é zica. É, não é zica. A gente não tá, <risos> tipo, não é uma possibilidade real. Pode acontecer, porque são mundos diferentes, né? Maurício e Beatriz... É... Maurício, acompanha mais tempo, o Beatriz é especialista de base. Já a gente já cansou de ver, né? Recentemente, por exemplo, o Van Dorn, um cara que arrebentou na base, está arrebentando na Fórmula E, mas quando chegou na Fórmula 1 não rendeu. Né? Tem, existem Acontece. contextos. Acontece, exatamente. Mas ele tem que ter a chance de mostrar esse talento, né? Ele já não tinha que ter ficado fora esse ano, né? O Piastre. Então você tem que dar oportunidade para o cara mostrar o talento dele e, e, e ver se ele realmente cumpre. Aquilo tudo que é prometido e o Piastri tem, como a própria Beatriz já destacou, tem cancha para ter, to- ter toda essa expectativa né, antes de ele entrar. Bia, você ia comentar alguma coisa do que eu falei?
2: Sim, tem, tem duas coisas da Baixa que eu queria comentar. Uma é quando você, lá atrás, falando do Piastri, você comentou sobre o quão sagaz teria sido assim, o Brown, sabe que é ele que tá por trás disso. Se tivesse assinado o contrato com o Piaf, literalmente um dia depois que acabou o contrato dele com a Alpine, eu não duvido. Zac Brown pode ser muitas coisas, mas ele não deixaria essa oportunidade de passar. É algo que eu enxergo muito bem, Zac Brown fazendo. E segundo, é até que ponto a gente pode confiar na palavra do chefe da Alpine? O cara que confirmou o Sérgio Pérez na Racing Point num dia e no outro é, Pérez estava demitido. Então. É o querendo ou não, é, o, o Otimari, ele é um cara que ele é muito queimado ali é, é, nesse meio da Fórmula 1. Tem, teve muitas coisas contra ele, que pesam contra ele. Então, até onde a gente pode acreditar que realmente Ricardo pode ser uma opção para a Alpine, sabe? Tem, tem muita coisa ainda que pode rolar e muita coisa por trás aí que a gente não sabe e que pode mudar todo o cenário que a gente está imaginando agora, por mais. É difícil imaginar que vai ter outra reviravolta? Sim, mas não é impossível. E lá em cima, o Luan falou que o pior que a vaga da Williams ainda está em aberto. Eu não enxergo o Ricardo sendo uma opção para a Williams. É muito, eu acho que é muito inviável. É muito. Eu não, creio, não acredito que ele aceitaria deixar de ser um dos maiores salários do, do grid para correr na Williams, é, querendo ou não, vai ser um comentário maldoso que eu vou fazer agora. Eu mas, enfim. Que... <risos> ele não... O carro da, da McLaren não é não faz os melhores, mas consegue brigar por zonas de pontuação. E eu não vejo ele trocando esse carro que pode brigar por zonas de pontuação por um que não brigue, mesmo que o Ricardo já esteja se acostumando a andar no fundo do grid. É,
1: tá certo, e... você tá correto, eu concordo com você.
2: <risos> é que, enfim, né? E então são muitas coisas que eu acho que fazem com que essa vaga na Williams não esteja pro Ricardo acho que com a saída do Piazza de jogo, a vaga da Williams tem dois potenciais. De Vries e Logan Sargent. Fora isso, eu não sei onde a Williams pode é, querer buscar um piloto, mas acho que é, chances reais mesmo, mesmo agora que o Piazza está fora, são esses dois nomes. Então o Ricardo eu enxergo muito, ou é a opinião ou é fora da Fórmula 1. Não, e... não, ve- não vejo o meio termo. E...
0: E tem, Opa, e tem muito Amor. bons lugares para ele sim, correr. Sim. Tem gente que se encontrou muito bem fora da Fórmula 1. Você falou do Van Dorn foi muito bem na Fórmula E. Tem, tem rapaziada aí que nem na Fórmula 1 chegou a, a figurar, mas que bateu sim. Fórmula E foi bem, bateu E que foi bem, bateu na Indy foi bem. É, sim, acho que... Isso
1: um Ricardo na Indy, Maurício assim, hum, é... não seria ruim. É. Eu, meu, eu posso, é, eu posso estar sendo meio clubista aí falando de Indy, mas seria perfeito para, <risos> seria perfeito, por exemplo, o Ricardo poderia pegar uma vaga na equipe grande porque ele tem talento, é. pra... ele não ia chegar para correr no Adeco, ele pode pegar uma vaga na Ganassi. É, para Indy mercadologicamente seria muito grande, acho que seria algo bem interessante. Agora, obviamente, o Ricardo aproveitar.
0: Ele, a mística do Dixon ser o cara da Austrália e Nova Zelândia, sei Sim, lá, tem, tem o muito apelo.
1: O Ricardo, ele obviamente crê nisso como um downgrade, né? Mas, e só para constar, antes de passar para o Maurício de vez, é, a, a Bia citou o, o Otmar Zaffnauer, né? o chefe da Alpine, da é, assim, essas decisões né, de piloto, quem fica e quem sai, passam por gente superior com ele, né? Ele é o cara que responde publicamente. Mas a Alpine também tem sido um show de não-relações públicas, né? Para mim, o principal disso é, antes do, do anúncio do Piastre o, o Safnauer falar publicamente que não sabia que o Alonso estava indo embora. Assim, ele pode não saber. E eu acredito, se tratando de Alonso, tudo que o Maris comentou, que seja verdade. Mas você não fala isso publicamente, né, você passa um sinal de muita, na minha opinião, de muita fraqueza, né, de tipo, ó, eu sou o chefe, mas não tô sabendo se o cara vai pra lugar nenhum não, tipo, e aí ele é meteu uma... aquele caô, que, ah, não, eu não, vou, eu não falei com o Alonso, porque o Alonso tá passando férias na Grécia, e o Alonso posta um vídeo em ouvido, tipo, pelo amor de Deus, né, cara, eu não tô, tem coisa que tô você querendo, evita, né? Tô querendo jogar o Alonso debaixo do ônibus. É, tem coisa que você simplesmente evita, né? Tá, beleza, eu posso não saber que o Alonso tem um acordo, mas você falar isso publicamente é um sinal muito claro de que você é o fraco da história, né? Você, como chefe, não pode se colocar como fraco da história. Nesse sentido, acho que foi uma bola muito fora do final. E
0: e vamos ser sinceros, não é? muito ponto forte da Alpine, realmente, essa questão de relacionamento com, com os pilotos, porque... O que teve de gente rodando naquela equipe lá, desde que voltou em 2017, brincadeira. E, e vou além. E vou além ainda. Acho que pro Daniel Ricardo aceitar voltar pra Alpine depois de tudo que aconteceu é assinar um atestado de que ele virou mais um. Ele vai aceitar que ele é mais um na Fórmula 1. Ele tá na Fórmula 1 pelo, pelo que ela significa, na idade dele tá, não é um cara lá com, com a idade, sei lá, do Vettel do Raikkonen que estão beirando os 40 ainda no, na Fórmula 1 tão na Fórmula 1 que gosta de correr e estão visíveis ainda, não, o Ricardo um, um cara que se beirar os 30 anos é muito na altura dessa idade ele tá tendo essa queda ele tá na Fórmula 1 porque quer mas ele aceita ser mais um Ele aceita que a realidade dele, no máximo, é ser mais um. Se ele pensa em ser um cara vencedor ainda, tem muito lugar a a ser a porta da serventia da casa o tempo todo. Para ele, pode ser uma libertação. E ele pode estar se negando a ter essa possibilidade.
1: Maurício, eu ia tocar num ponto quando você terminasse e o Luan, aqui no chat, Luan Ferreira... Ele comentou isso aqui, até já me deu um gancho, né? Ele falou, não vejo muita diferença entre a Alpine para a McLaren para o Piastri fazer esse show. Eu fico me perguntando, né? Assim, beleza, né? Por decisões pessoais, mas o Ricardo sai da Renault, que vira Alpine, né? No final de 2020. Aí agora a gente tem o Alonso abrindo mão da Alpine para correr no Aston Martin, que tecnicamente é uma garantia bem menor. Aí tem um Piastri que é anunciado pela Alpine, a equipe que foi à academia dele, né? E recusando... E aí, beleza, assim, cada casa tem um contexto, mas aí acho que vale a gente se perguntar, o que será que tá acontecendo internamente na Alpine, pra essa galera tá rejeitando a Alpine, assim, o Piastri nem chegou a sentar como titular e já falou, ó, não vou correr com vocês coisa nenhuma, né, e a Beatriz citou isso muito bem, ou o Piastri Piastri é é o cara mais burro do universo, pra ter feito uma coisa dessa, ou o que eu acredito, ele tem algo muito bem amarrado aí por trás, para ter soltado esse comunicado, e vamos combinar, Maurício vai falar vamos combinar questões de contrato à parte tipo, discutir, quem tá certo ou tá errado é feio tomar invertida de piloto na rede social o <risos> cara vir na rede social e falar, não vou é o fim correr, de carreira. é feio, né? pega muito mal, né
0: pega fim muito de mal. carreira, mas o sinal maior de tudo eles vão ter mais o Alan Prost lá isso é um péssimo outro sinal outro que saiu falando
1: Falando, cobra-se lagartos da, da, da gestão da Alpine, né?
0: Para uma pessoa dessa estatura vir e, e botar você na roda, é porque você já está muito mal na, na praça. Muito mal na praça. E, e o Ocon fica porque é da casa mesmo. É francês e tem aquela coisa. Teve relação com a Renault no passado. É... Poxa, não dá para colocar a Alpine nessa história como uma simples simples trouxa. Eles eles estão fazendo por onde? Isso tem que ser dito. Eles estão fazendo por onde também. Mas, pessoal, esse, olha, o que que não faz uma silly season bombástica como essa? Já estamos quase chegando a duas horas de podcast. Tamanha a quantidade de assuntos que são gerados em torno dos temas que foram tratados nesse episódio semana que vem promete muito mais eu quero ouvir da Beatriz as considerações finais
2: queria dizer que todo marketing estratégia que faltou para Alpine, sobrou para Williams, que simplesmente falou ó, te o segredo à meia noite e o segredo era a renovação do álbum que no meio de tudo isso foi confirmado para a temporada que vem o contrato de de multi-anos também, né? Então, e e aí o o Luan, que nos comentários ele citou, né? Que a fala do Piastri rodou o mundo inteiro e virou meme. Inclusive no no futebol e tudo mais, estourou a bolha da Fórmula 1. E respondendo a sua renovação de contrato na Williams, o Albon postou a mesma mensagem que o, o Piastri, só que as negativas é, trocando por afirmações positivas, né? Então, realmente, é, o que faltou de estratégia de marketing palpite sobrou para a Williams E no meio de toda essa bomba, tivemos aí também a Williams confirmando o Logan Sargent no treino livre, que resta. Aí já tiveram o Nick DeVries assumindo é, o, a cadeira. E agora o Logan Sargent, Sargent vai subir no GP de Austin, então, mais um jovem piloto é a chance de testar. E fora isso, é só aguardar o que resta aí desse, de todo esse caos. Porque ainda tem coisa que vai se resolver e a gente não sabe quando vai se resolver. Mas é isso. Espero que Piastri tenha seu assento garantido na próxima temporada e possa provar que, que valeu a pena toda essa dor de cabeça antes de chegar oficialmente. A Fórmula 1 e semana que vem a gente comenta o que tiver acontecido aí, que só Deus sabe o que nos aguarda na Fórmula 1.
0: É, Dudu, só Deus sabe o que vem semana que vem. Essa semana já veio o assunto para mais de metro, muita polêmica sendo tratada, isso que é só a primeira semana.
1: Pois é, né, Maurício, a gente achando que as férias iam ser mais tranquilas e estamos aqui na primeira live para as férias com uma hora e quarenta de episódio. É, agradecer a você, a Beatriz, ao pessoal que comentou aqui no chat, né? o Luan, o Christian, a, a Gislane, que está sempre com a gente aqui também. É, passou aqui no começo da live, eu até acabei não citando, o nosso grande queridíssimo Sérgio Milani passou e deu um alô aqui para a gente. Muito obrigado também ao Milani pelo carinho pela audiência. E o Luan está aqui no final. A fala do Piastri rodou o mundo, virou meme no futebol e até anúncio de Call of Duty. É, né? Assim, a gente brinca, né? a gente faz piada, mas para a equipe virar, tomar uma dessa de um piloto e depois isso virar meme, é, é uma questão que acaba se tornando muito complicada. né, é, é, Evidencia uma moral baixa que é muito ruim para a Alpine, ainda mais é uma marca, não né? uma montadora, como o grupo Renault é um grupo muito forte. E é isso, semana que vem. Vamos ver o que temos de assunto, mas na Fórmula 1 não se morre de tédio, né? Então, com certeza teremos algo aí para comentar e vamos falar com vocês. Inclusive, falando em assunto, o presidente da FIA, o o Binsulayen, falou hoje, né? Hoje, segunda-feira, dia 8, na rede social, que essa semana deve sair a... A, a, a diretiva técnica, né, de regulamento para 2023 que vai tratar do porpoising, né, talvez os carros sumam aí um pouco mais, essa é uma polêmica que está dando nos bastidores, se tudo der certo a gente comenta sobre isso semana que vem, no mais, um forte abraço para todos vocês que nos acompanharam, Maurício e Bia também, estaremos juntos semana que vem.
2: Uma última coisinha aqui, rápido eu prometo. É, não sei quem serão os próximos brasileiros a chegar na Fórmula 1, nas categorias profissionais, mas eu queria muito ver alguém na família Barrichello, porque nesse final de semana tivemos Fórmula 4 em Interlagos, e o Fê Barrichello ganhou uma das corridas, e foi uma das cenas mais lindas de se ver. O Rubinho é muito um pai corujo, ele chorou na vitória do filho. E é sempre uma festa muito grande quando alguém da família Barrichello vence, seria muito legal ver essa festa, nas categorias profissionais, então fica aí também, né, esse Rubinho foi citado aqui no no episódio, então fica esse adendo aí também, e agora sim, boa noite para todo mundo que fica e até a próxima semana.
0: É isso aí, galera, até a próxima semana, Fórmula 1 trazendo um tremendo de um assunto aqui nessa semana o do Pit Grid volta na semana que vem, você nos segue no @dopitgrid no Instagram e no Twitter. E é por lá que você segue acompanhando tudo sobre a Fórmula 1 e o que acontece ao redor da Fórmula 1. Então, essa semana já deu muito pano para manga. A gente pensando aqui, será que vai vir mais coisas Quentes para a próxima semana. A gente espera que sim. Para ter muito assunto para falar aqui. Porque época de férias. A gente sabe que sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. No mais pessoal. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Tanto no YouTube ao vivo. Quanto também você que nos ouve no agregador de podcast depois. Muito, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E... Olha, segurem os seus cockpits. Vistam os cintos, porque eu tenho certeza que essa temporada ainda promete muita coisa. Essa questão de mercado de pilotos ainda vai dar muito o que falar. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.